0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hej@philadelphiakyrkan.se. Precis innan jag gick upp här så tittade jag på på Youtube och då såg jag att det var ungefär 450 personer eller maniker ska vi nog säga som just nu är kopplade och tittar på det här. Då har jag lärt mig från TV4 att man ska multiplicera med 1,6. Då får man fram ett ungefärligt antal individer som sitter där. Så var det 76 stycken som var med via Facebook. Det betyder att just nu sitter ungefär 800 personer. Någonstans runt om i Sverige. Någon i Andorra såg jag också. Och följer den här gudstjänsten. Och till alla er som nu följer oss på lite avstånd så vill jag säga att jag hoppas att ni känner att ni verkligen är med i den här gemenskapen. Ni är en viktig del av Philadelphia. Finns det en framtid för mänskligheten? En ganska pretentiös fråga. Och ett ännu mer pretentiöst svar ska ni få. Ett obetingat ja, det gör det. Kanske inte alltid som du har tänkt. Men jag vill ta det med till sista kapitlet i boken. Ni vet, när man läser en bok, särskilt om man läser däckare, så är det ibland frestande att tänka att ah, jag läser sista sidan. Har ni någon gång gjort det? Ni behöver inte räcka upp handen. Men jag har i alla fall någon gång gjort det. Jag tänker, ja, få inte ihop den här berättelsen. Hur ska det sluta? Och så smyger man sig till slutet och så läser man och så man ja. Och när man har läst slutet... Då läser man ju de återstående kapitlerna på ett lite annat sätt. Hänger ni med på den? Jag tänker att idag ska jag läsa sista kapitlet i det Bibeln beskriver som mänsklighetens historia. Och nu när du hör det här så tänker du, men det finns en massa andra historier, absolut. Men jag vill ta dig med till slutet, den absoluta slutvisionen. Och så är det den jag ska tala om. Och nu kommer några av er sitta här och tänka, men det, nu sa han ingenting om den yttersta domen. Och hur blir det med det här med himmel och helvete? Och hur är det nu med de dödas uppståndes så en ny kropp? Jag begränsar mig nu, vilket alltid är en svårighet, och försöker ge dig den stora bilden av den bibliska slutvisionen jag hoppas du tänker det Och så, jag har sett i en del kommentarfält att han hoppar över det, han hoppar över det ni har helt rätt, skriv det men jag är medveten om att det finns mycket mer att säga ni vet det lite som Jesus sa till sina lärjungarna han höll avskedstalet till dem jag har ännu mycket mer att säga till er, men ni förmår inte att ta emot det ungefär så kan man känna ibland men häng med nu Tänk nu, sista kapitlet i boken. Det är det jag vill tala om och försöka måla upp så att du ser. Då går vi till Uppenbarelseboken. Uppenbarelseboken, kapitel 20. Förlåt, kapitel 21. Och så ska jag läsa Uppenbarelseboken, kapitel 21, vers 9-11. Och vers 22-27. <hör> Jag läser först. Och En av de sju änglarna, med de sju skålarna som var fyllda med de sju sista plågorna kom och talade till mig och sa Kom, jag ska visa dig bruden, lammets hustru. Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visa mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner ur himlen från Gud, full av Guds härlighet. Och den lyste som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallkrar, jaspis. Något tempel såg jag inte i staden. Ty Herren Gud, allhärskaren, är dess tempel. Han... Och lammet. Och staden behövde varken sol eller måne för att få ljus. Ty Guds härlighet lyser över den. Och lammet är dess lampa. Och folken ska leva i detta ljus. Jordens kungar kommer med all sin härlighet till den staden. Och dess portar ska aldrig stängas om dagen. Och natt blir det inte. Det är alltså öppet dygnet runt. Och allt dyrbart och härligt som folket äger, folken äger, ska föras dit. Aldrig ska något orent komma in där och inte heller någon som handlar skändligt eller lögnaktigt. Utan bara de som lammet, har skrivna i livets bok. Det här är en förbryllande text. Hur börjar det nu då? Jo, en av englarna, jag går inte in på dem nu. En av englarna säger till Johannes, kom ska du få se bruden. Okej, okay? brud, vad händer i ditt huvud nu? Jag har inte någon bild på en brud, men ni kan ju tänka i något sånt där modemagasin. Eller någon bröllopsbild ni har där hemma. Man har ändå någon sorts uppfattning om vad en brud är, eller hur? Ja, då tänker jag att man får se en dam i vita kläder, ungefär så. Eller en ung kvinna. Och så står det i nästa ögonblick. Och jag såg! Jerusalem. Nej, nej nej, vänta nu. Kom ska du få se bruden? Och så säger Johannes, titta, det är en stad. Bruden är en stad. Några av er har ju sett den här filmen eller filmerna Transformers. Och ni som nu inte vet om det här behöver inte googla eller fiumpar det i detta ämne. Men för att försöka förklara den här ytliga Hollywoodunderhållningen lite enkelt så handlar det om fräscha bilar som yngre män gärna vill ha som kan omvandlas till någon, som, någon sorts kosmisk förstörelsemaskin. Ja, det där kräver lite fantasi. Men man kan med lite övning tänka sig att en bil om man viker ihop den och trycker till den och drar ut den kan omvandlas till plåt och skrot alltihopa till någon form av vapen. Det går nog. Men det här förvandlingsnumret är svårare att få in i huvudet. Kom ska du få se bruden och där är stan. Hur kan en brud bli en stan? Jag har ju suttit och tittat på när mina yngre söner, de är ju vuxna nu, spelade Vov och LoL. Jag vill inte heller försöka uttyda de förklaringarna, men det är tv-spel. Och det är de mest bizarra figurer som som går runt i den mest underliga fantasivärlden. Jag har försökt hänga med och spela. Jag tänker, jag måste ju ändå informera mig om vad nästa generation fyller själslivet med. Men jag blir åksjuk av tv-spelet, så jag har inte kunnat. Men jag tänker, varför är de klädda så? Hur ser det här ut? Och vad går det där ut på? Det är massa stjärnor som flyger och grejer. När man läser uppenbarelseboken... Då får man någon sorts kontakt med den där spelvärlden. Där är det brudar som transformeras till städer. Upp ur underjorden kliver drakar och det kommer rök ifrån himmelen och rök ifrån underjorden. Det är, det är någon varelse med tio huvuden och sju horn och massa ögon. Som västerlänning blir man smått förbryllad. Och sen vimlar det ju av symboltal, ni vet talet 6, 6, 6. Vad betyder det? Och sen är de ju tatuerade överallt också i den här boken. Det stämmer ju i och för sig med det som är populärt i vår tid. När man läser det här nu, som många av oss, så skenar ju fantasin. Men jag vill bara att du ska förstå en sak, jag ska inte förklara det mer än så. Men när Johannes skriver uppenbarelseboken... Med alla de här varelserna och siffrorna och tatueringarna så är han otroligt uppdaterad med hur man kommunicerade på den tiden. Han använder en genre som alla förstår och som vi inte alls begriper. Bara så att du inser. och Den här boken är nog faktiskt en av de mest politiskt... Eh, inriktade böckerna i hela Nya Testamentet med en enorm spets emot makten som ibland går över alla gränser och till slut vill bli all makt. Bara ha med det i tanken. Men nu ska jag ta mig tillbaka till den här berättelsen. Och jag säger igen, det här är vad jag uppfattar är den stora slutvisionen. Detta är sista kapitlet jag just nu läste. Och förhoppningsvis när du går hemma härifrån så har du fått lite klarhet i det där med bruden och också staden. Så jag kommer att tala om bruden, det är en punkt och så har jag en annan punkt som heter staden. De kommer jag att tala om, men jag ska börja med en tredje punkt. Eller det blir ju då första punkten. Vad är det här för vision? Vad är slutbilden? Just slutvisionen som Johannes ser. När alla kapitel är färdigskrivna och vi är framme vid sista avsnittet, vad är det då som händer? Vad är det han ser? Johannes ser att himlen kommer till jorden. Det är vad han ser. Så om du frågar mig finns det en framtid för mänskligheten, så skulle jag säga med detta sista kapitel i ryggen, ja. Himlen kommer nämligen till jorden. Detta är bönesvaret på den där bönen som vi har bett i Guds församling i 2000 år. Och som Jesus gav sina lärjungar. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Så som i himlen, så och på jorden. Men när händer det? Det händer här. Och jag såg Jerusalem komma ner ifrån himlen som en brud. Så var ju slutvisionen. Jag beklagar, vi sjunger den här nationalsången vi har i pingströrelsen inledningsvis. Himmel och jord ska brinna, höjder och berg försvinna. Jag tror att man ska ta det bildligt. För det är så Jesus använder det. Han säger även om denna jord går under så kommer Guds ord aldrig att förgås. Men frågan är, ska himmel och jord brinna? Höjder och berg försvinna. Så mitt svar, nej. Därför att det som, är nej. det som är slutvisionen är att himlen kommer till jorden. Gud tänker inte överge sin skapelse. Han har inte gjort hela detta universum för att sen bränna upp det. Och så startar han något helt nytt som ingen av oss vet vad det är. Jag vet att det här var kanske oförskämt sagt, men jag menar nog att detta är den bibliska visionen. Himmel och jord kommer inte att brinna upp och ta slut. Sista bilden på sista bladet säger att när alla kapitel har gått i fullbordan, vad händer då? Då kommer himmelen att sänka sig ner över jorden. Döden upphör allt allting som är liksom märkt av förgängelse kommer att upprättas rensas och renas har vi en framtid ja det har vi och det här tror jag vi behöver tänka och säga Ja men vänta här nu då eh, läser man bibeln och tro mig jag har läst boken också många gånger så läser man om folk som reser sig mot folk och hungersnöd från plats efter plats och jordbävning och i uppenbarelseboken det är ju nästan förskräckligt. En tredjedel av jordens befolkning dör och solen kommer att bränna alla och en tredjedel av alla vatten blir, blir liksom bittra och man, man skadas om man dricker av det. Ja, men det är klart att jag tror på det. Alltså, Bibeln har ju en ganska realistisk skildring av hur vi människor lyckas ödelägga i stort sett allt Gud har satt i våra händer. Och i uppenbarelseboken är det beskrivet med all plågsam tydlighet. Det vi idag ser när vi ju nu har skövlat den här planeten in på bara skinnet är ju hur hela skapelsen liksom slår tillbaka. Jag tänker, det kan du läsa om i den här boken. När vi hanterar skapelsen som om ingen gud finns utan att den är vår och vi gör vad vi vill, då tar den en ände med förskräckelse. Men detta är inte sista kapitlet. Död, undergång och, och vad du nu än tänker. Ja, Bibeln är ganska realistisk, men det är inte sista kapitlet. Vad är sista kapitlet? Himlen kommer till jorden. Jesus kommer tillbaka, hit. Det är här det händer. Ni vet, det finns några sådana här rester i Nya Testamentet som man inser. De här uttrycken de är väldigt ursprungliga. Nya Testamentet är skrivet på grekiska. Men i det finns några arameiska Ord. Och arameiska var ju det språk Jesus talade Det finns dels det här Abba, fader, pappa, far Och att man bevarar det in i grekisk gemenskap Ett helt främmande ord tyder ju på Att det där sättet att tala om Gud som pappa Det är så omtumlande så att vi tar med oss det Och så finns ett annat ord, ett böneord som man förmodligen hade bett från den allra första tiden i den första församlingen. Maranatha, Maranata, nu tänker en del av er som är lite äldre på en rörelse kopplad till oss i historien. Glöm det. Maranata, det är arameiska och betyder kom Herre Jesus. Alltså kom hit. Det var väntan. Vad är det man väntar? Att himlen ska komma till jorden. Det är slutordet. Ja, men, tänker ju några av er, men är det inte vi som ska till himlen? Ja, men jo. Och ja, i uppenbarelseboken finns nämligen två bilder när du läser- Skildringen. Två parallella och ganska motstridiga bilder. Dels har du den här bilden av hur vattnet förstörs, hur solen bränner, hur miljön kollapsar, hur människor krigar. Det är inte sista kapitlet, men de finns där, de kapitlerna. Men sen finns en annan beskrivning, Och som också verkar handla om det som händer här och nu. Får jag läsa ifrån kapitel 7 boken kapitel 7. Jag läser vers 9, och vers 10 och så vers 13 och framåt. Lyssna nu. Sen såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna av. Alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och lammet klädda i vita kläder. Med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst, Frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. Och En av de äldste sa till mig, de här som är klädda i vita kläder, vilka är de? Och varifrån kommer de? Jag svarar, du vet det herre. Han sa till mig, det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron. och De tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och Han, sitter på, han som sitter på tronen ska upp, slå upp sitt tält över dem. De ska inte längre hungra och inte längre törsta- Varken solen eller någon annan hetta ska träffa dem. Till lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde. Och leda dem fram till livets vattenkällor. Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Vad är det Johannes ser? Han ser något som pågår just nu. Alltså först ser han hur människor skövlar den här planeten. Och hur ondskan i någon mening växer. Och sen är det som om Gud tänker, det här blir för mycket Johannes för Johannes. Hur ska han kunna bära det här? Äh, jag tar upp honom till himlen och så drar han undan gardinen och så säger han, titta vad ser du? Och då säger han, jag ser folk från alla länder och stammar och språk. Och de står i troende och de sjunger lovsång. Det här är härligt. Och några av er har ju bild på det här där hemma. Den stora vita flocken. Det är inte sista kapitlet, det är ett kapitel just nu. Det pågår just nu när vi sitter här och sjunger. När vi möts här och tillber. Samtidigt pågår en gudstjänst inför Guds tron. Och där är våra tidigare vänner i den här församlingen som har gått hem. De står där. Och deras lidande över, de är hemma. Så det är två bilder samtidigt. Det är en total katastrofvision och så är det en lovsjungande skara i himlen. Och så tänker man, hur blir det här? Lyssna nu, vad är sista bilden? Lyssna nu, den sista bilden är ju att den här stora skaran som är hemma hos Herren kommer ner till jorden tillsammans med Herren lammet eller förlåt, lammets brud kommer ner från himlen. Vart då? Hit! Hängde ni med? Ja, men när man dör kommer man till himlen. Jag säger ja på den. Och himlen pågår just nu och lovsången inför Gud pågår just nu. Men slutbilden. Häng med nu, några kapitel till. Det blir en del besvär här på jorden. Det är alldeles tydligt och några är möjligen i kristna sammanhang. Ett snäpp för intresserade av att grotta ner sig i eländet. Nu vet att beskriva allt som kommer att hända och bli besvärligt. Jag tänker du ska inte ägna för mycket tid åt det. Vad ska du ägna tid åt? Slutvisionen. Vad kommer att hända efter lidande och vedermöda och klimatförstöring? Himlen kommer till jorden. Guds rike kommer med makt och härlighet. Jesus kommer tillbaka hit. Senare kallas. Och ni vet det här, jag älskar detta. Det här beskrivs som bröllop. Och jag tillhör ju de som menar att bröllop är det trevligaste som finns. Det är ju liksom livets Höjdpunkt. När man möter en del unga människor idag som är bekymrade över klimatet så inser man att det, som man ibland funderar på det. Är det någon idé att gifta sig och skaffa familj? Ni vet att gifta sig och skaffa familj är ju en sorts statement om vad jag tror om framtid. Det finns en framtid. Jag tror på den. Så jag skulle vilja säga om du är kristen. Gift dig. Skaffa barn. För vi har ju bilden klar för oss. Vart slutar detta? Ja, Det kan vara lite bumpigt längs färden, men till sist kommer Jesus tillbaka. Himlen kommer till jorden, då är det bröllop och vi är bjudna. Det är livets högtid, det är fest, det är glädje, det är när allting står på sin höjdpunkt. Så beskrivs slutvisionen. Det vill säga även om vi just nu ser att vi som människor och mänsklighet har enorma utmaningar. Bibeln är väldigt tydlig på den punkten. Så är slutbilden något annat. Den skulle jag önska att vi höll fast vid. Kommer, harma, kommer det sluta med någon stor meteoritkatastrof? Armageddon. Kommer allt brinna? Tar det slut? Nej, nej, nej. Vi har en annan bild. Det är klart det kan vara besvärligt längs vägen. Men sista kapitlet. Jag har läst sista kapitlet. Det är bröllop. Då är det fest. Fina kläder. Vi äter gott. Alla är glada och det hålls högtidstal. Dit är du bjuden, dit är vi på väg. Gud kommer inte överge sin skapelse. Himlen kommer till jorden. Den där stora vita flocken som du har på tavlan där hemma, du som är lite äldre tänkt. En dag sätter sig hela denna flock i rörelse. Och Först går Jesus och vart de på väg hit. Jag har gjort min poäng, va? Låt mig nu säga något om bruden. Två saker om bruden. Bruden är ju en beskrivning av församlingen. Det är så man ska läsa det här språket. Och Ni vet ju att detta med Kristi brud har lett till en hel del tokigheter i vårt land som inte har med Bibeln att göra. Det är fullständigt uppenbart. Men när man beskriver den kristna gemenskapen som bruden då är det två saker som jag ganska tydligt tänker på. Det ena är att man har fattat ett beslut om vem man tillhör. Jag har tagit ett beslut om vems jag är. Det kan ändra att det finns andra lockande alternativ men mitt beslut är fattat. Så när man säger att jag är Kristi brud så betyder det att jag hör till honom. Så enkelt. Och det spelar ingen roll vad som nu händer och vad som kommer att utspela sig. Vi hör ihop, Jesus och jag, det är vi två. Det ligger ju i att vara brud eller brudgum, ni vet man har tagit ett beslut och det är definitivt. Och det andra som jag tydligt ser i de här texterna, och det är också lite kryptiskt, det står att det är lammets brud. Och när Johannes då får se den här stora vita skaran så frågar ju ängen vilka är de här. Och då har ju Johannes en bra utväg. Han säger, det vet du bäst. Alltså om man är osäker på svaret, skicka tillbaka frågan. Och då säger ju ängen, det är de som har tvättat sina kläder i lammets blod. V vad betyder det där? Jo, men Det betyder att man har valt att leva i förlåtelse. Det vill säga, ska det finnas en framtid för mig, då behöver jag få leva i syndernas förlåtelse. Ska jag kunna vara med i en gemenskap, då måste jag själv vara beredd att ge förlåtelse. Alltså, vem är jag? Jag är lammets brud. Vad innebär lammet? Han som offrade sig. Varför det? För mina synders skull. Det vill säga, ska det här gå bra, då behöver jag ha förlåtelse och jag måste vilja ge den vidare. Det är det som ligger i det där lammets brud. Jag har bestämt mig för en och jag lever i förlåtelse och försoning. Jag hade önskat att jag kunde stå här och säga nej, 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 förlåtelse det, det är ett avslutat kapitel i mitt liv. Jag lever i fullkomning. Nej, nej. Nej, 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 nej. Jag är så... Behäftad med svaghet Jag kämpar med så mycket i korta kommanden Jag tycker att jag tänker bra men jag har oftast otur Det blir fel i slutändan Ni vet, hur ska det här gå? Om inte Jesus förlåter mig min synd Om jag inte får leva i försoningen Då är jag förlorad Och hur ska jag kunna leva i en gemenskap Med sådana som er? Nej, det finns bara ett sätt. Det är att vi väljer att säga att vi lever i försoningen. Vi förlåter varandra. Jag tänker att hur illa den har gått så finns det en ny chans. Vi ber Jesus rena oss och vi ber varandra om förlåtelse. Lammets brud. Det kan inte sägas tydligare. Vem gifter vi oss med? Lammet. Vad innebär det där lammspråket i Bibeln? Jo, det är han som ger sitt liv för att friköpa oss från synden. Honom tillhör vi. Det tillhör vi. Alltså att vara lammets brud. Jag har bestämt mig för Jesus. Två. Jag behöver förlåtelse. Typ varje dag. Och de som lever i min härhet, de behöver också förlåtelse. Det vet jag för jag känner dem. Och jag väljer det. Jag väljer att det inte bli bitter. Jag väljer att det inte bli förolämpad. Det blir jag ändå ibland. Men så får man liksom ta hem det, jobba lite och tänka: Jag är lammets brud, jag lever i förlåtelse. Man får jobba med sig själv. Jag har fattat ett beslut, jag har hört Jesus och det är lammets brud. Ännu vackrare det blir när man kommer till staden. Då står det, i den staden lever de i ljuset från lammet. Vi kommer strax till staden. Men det, det, kom, det kommer tillbaka gång på gång, vadå? Alltså all mänsklig gemenskap bygger på försoning och förlåtelse, inte på fullkomlighet. Och det här jag ibland är så tacksam att jag inte är politiker idag. För är det något som fattas i svensk politik så är det förlåtelse och försoning. Skriver du något fel, säger du något fel, du blir aldrig förlåten. Nej men vem av oss handen på hjärtat är felfri? Vad behöver man öva sig att säga förlåt? Att inse sin begränsning. Varför? Jag är nämligen lammets brud. känns svårt att säga när man, man men jag är lammets brud. Det vill säga, jag har bestämt mig för Jesus. Han är lammet som förlåter mina synder. Se Guds lamm som tar bort världens synd. Honom följer jag. Alla ni som är gifta av arten några år, ni vet ju att utan det här är det ju kört. Förälskelsen gör ju människor lätt förblindade, men verkligheten kommer ju alltid i kapp. Och så inser man, man har gift sig med någon som man verkligen behöver förlåta. Och den har ju gift sig med någon som är helt beroende av försoningen. När man har lärt känna varandra efter ett tag så inser man att det är friktion och det blir besvärligt. Vi behöver förlåtelse över, över, över allt. Detta kan du bestämma dig för. Det här är du inbjuden till. Vill du bli lammets brud, Bestämde för Jesus. Vad innebär det? Förlåtelse är fundamentet i mitt liv. Syndernas förlåtelse för mig själv och jag ska ge det till andra. Det är besvärligt, men det är sån jag är. Det är bruden. Det är en väldigt vacker bild. Men sen kom ju den här förvandlingen, ni vet. Bruden blir en stad. Och nu vill jag säga tack till Daniel Alm, pingströrelsens ledare som satte mig på spåret. För han säger ju att det Johannes vill säga det är att den där bruden som ju är vi nu, församlingen, den här gemenskapen, vi är embryot till den framtida mänskligheten när himlen kommer till jorden. Så är det en stad som dyker upp. Och vad är en stad? Ja, men det är ju civilisationens främsta kännetecken. Finns det en framtid för mänskligheten? Det här är ju inget annat än en enda stor, vacker, framtids- och hoppfull beskrivning av mänskligheten. Det kommer en stad. Jag erkänner, jag bodde på västkusten några år. Och det står ju i någon av texterna. Och havet fanns inte mer. Blad tänker man få ta det kanske inte så bokstavligt- men jag älskar att det är en stad som kommer ner. Det är ingen landsbygd utan det är Stockholm som dyker upp. Nej, Jerusalem står det. Men det är en stad. Och vad är en stad? Jo, men en stad är ju en förtätning av människor från alla olika bakgrunder med alla olika språk, kulturer, matvanor. Tryck ihop dem på samma plats. Det är så mycket gjort för konflikt. Eller hur? Städerna, det, när vi flyttade till Stockholm, fyra barn, så sa ju många oj, 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 hur ska det gå? I Sverige tänker man nämligen att det är besvärligt att bo i Stockholm om man bor ute i, i landet. Och det som sitter nu någon annanstans, jag vill säga att Stockholm är ju toppen. Välkommen att flytta till stan. Urbaniseringen är en välsignelse. Och så ska man nog säga samtidigt att i slutvisionen så är ju staden som är sinnebilden av civilisation. Den är återlöst, försonad och renad. Och bruden blir staden. Alltså om man nu tänker vi som församling här. <hör> ja, vi driver konfirmationsarbete. Nu är det barnverksamhet smärs där nere. Så är det lite mötesplats för äldre. Några står här ute och hälsar. Och emellan nu tänker man, vad håller vi på med? Jag har ett enkelt svar. Vi lägger grunden för en ny mänsklighet. Det vi gestaltar här, om vi är rätt ute- är fröet till det som är hela mänsklighetens framtid. För bruden kommer att bli en stad. Vi som nu säger att försoningen är nödvändig. Vi lever i syndernas förlåtelse. Vi behöver förlåta varandra. Vi är inte fullkomliga, men vi lever i ljuset av lammet. Vad, är det, vad kommer det bli av det här framöver? En stad, en ny civilisation. När himmelen kommer till jorden... Då är den här lilla bräckliga gemenskapen som vi lever i frö till den nya mänskligheten. Det är rätt storslaget. Då tänker man, men, men det är inte jättemycket bevänt med oss. Nej, då har du helt rätt i och den tanken ska du hålla kvar. För det är ju inte för att vi är bättre än alla andra, så talar aldrig Bibeln. Det är inte för att vi är bättre, utan det är för att vi lever i ljuset från lammet. Vi är lammets brud. Det är hela tiden lammet som är nyckeln till att bruden faktiskt kommer att bli staden. När jag förberedde det här så tänkte jag, det här, kommer det här gå bra? Hur många fattar vad jag försöker säga nu? Himlen ska komma till jorden, ett. Det är slutvisionen. Men vi ska ju till himlen, a ja, för en period. Jag hoppas ju att jag hinner ingå i den där stora vita flocken. Jag har ju aldrig gillat att sjunga i kör. Men det verkar som att det äger rum i himlen. Någon gång ska jag kunna knäcka den koden också. Det får nog bli på andra sidan evigheten. Men jag fattar när jag läser den här skildringen att där blir vi inte kvar, utan det kommer en slut en slutvision, då hela denna himmelska härlighet kommer till jorden. Och hela denna jord blir full av Herrens härlighet som havet är fullt av vatten. Efter hans löften väntar vi nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Det är slutbilden. Bruden, det är vi som nu har bestämt, det är Jesus i vårt liv. Och som vet, det är förlåtelsen som är nyckeln. finns ingen genväg, det är förlåtelsen. Inte fullkomligheten, inte att vi löser alla frågor. Vi är bräckliga, sköra, fulla av fel. Men vi tror att våra synder kan förlåtas och vi lever i förlåtelse med varandra. Det verkar vara embryo till den nya mänskligheten som, som brud transformeras till en stad i slutbilden. Och sen står det ju här. Allt dyrbart och härligt som folken äger ska föras dit. Så, så stod det ju. Så ibland tänker man, hur blir det nu då med Nobelpristagarna och deras otroligt klyftiga lösningar på problem? Och all konst som finns och all underbar musik. Det ju skrivet av människor som inte är kristna eller har en, en del är ju till och med uttalat otroende- Nej, säger Johannes. Allt härligt ska in i den staden. Allt fint som folken har gjort, det tar vi in. Jag älskar den tanken också. Det är inte så att det är bara sånt som någon som är kristen har gjort som kommer in. Nej, allt som folken. Och då vet man när man har läst Bibeln att folken är ju en kod också för de som befinner sig lite längre bort ifrån Gud. Allt fint som finns kommer att rymmas i den här staden. Jag gillar den tanken. Kungarna med all sin härlighet de kommer då behöva knata in i den här staden. Det är ju fantastiskt. Och hur ser det ut i den staden? Där lever man i ljuset från lammet. Det vill säga försoningen. Den är grunden för mig här och nu. Men när jag läser slutvisionen så kommer det fortsatt vara det som är fundamentet. Och vad är det vi kommer sjunga om i härligheten om jag nu knäcker körkoden? Vi kommer att lovsjunga lammet. Och lammet som har köpt oss fria. Det är den enda sången vi kommer behöva sjunga. Det är den bilden vi har. Det vi är här och nu. Du som är här ibland och, och låser dörrar eller hjälper till och fixar fika. Du ska tänka, ja jag fixar fika men jag är med och lägger grunden för den nya mänskligheten. Jag är här och sår ett frö för det som till sist ska bli hela våran framtida civilisation. Vi som är bruden och tänker vi är rätt ensamma. Det är ju bara jag och någon till här som har bestämt mig för Jesus på min arbetsplats eller i mitt kvarter. Ja men vi kommer att bli staten och in i den staden ska allt fint som alla folk har gjort det ska skeppas in där jag tycker den här bilden är så fin och jag känner mig så glad och jag är så lycklig att jag är kristen jag tror inte på mänsklighetens undergång jag tror på Gud jag tror inte att allt kommer att bli en katastrof jag tror på Gud jag tror inte att Gud har lämnat det här att bara brinna och gå under och sen möjligen evakueras jag till himlen någon annanstans. Nej, den slutvisionen är Jesus. Och hela den himmelska församlingen kommer en dag komma hit till jorden. Och då är segen totalt vunnen. Då är döden utplånad. Och då ska hela skapelsen delta i lovsången. Jag säger igen, det finns så mycket mer att säga som jag inte har sagt men nu slutar jag. Det jag vill säga till dig bestäm dig för Jesus. Tvätta dig i lammets blod. Några av er, ni vet, ni har gjort det och så har ni fångats i den här tanken att nu ska jag lösa det här själv. Släpp den tanken. Du behöver leva i ljuset av lammet här och nu. Och ni som sitter i en familj där det är lite gnetigt just nu. Nej men vad tänker du? Det är ju bara förlåtelse som hjälper. Det är ju bara att vi tar i varandra med försoningen, ser med försoningens ögon. Ni som ibland tänker, men det är så mycket konstigt folk i församlingen. Välkommen, du passar in för du är en av dem. Vi är bara konstiga allihopa. Du vet när jag tittar på bostadsrättsföreningen där hemma. Och hur konstiga en del är så tänker jag Jag fattar inte hur det här landet funkar överhuvudtaget Men det är ju likadant med oss allihopa Vad är det som gör att vi kan hålla ihop som församling Att vi lever i ljuset av lammet Att vi tror på förlåtelse Jag behöver syndernas förlåtelse och du med Bestäm dig för Jesus och lev i ljuset av lammet Det är min inbjudan till dig idag Släpp drömmen om fullkomlighet, lev i ljuset av lammet Ge det vidare till andra. Du som sitter här och tänker, men jag har folk som har sårat mig djupt. Det är, det, det är ett högt pris att förlåta men Det är den vägen du bestämmer dig för att gå när du följer Jesus. Jag lever inte för hem, jag lever för försoningen. Och detta är frö till den nya mänskligheten. När bruden blir en stad. Herre, jag vill bara tacka dig för den här bilden. Hjälpa oss att hitta oss själva i den bilden. Vi vet att det just nu pågår en enorm kamp i hela skapelsen. Svält, krig, besvär, miljökatastrof. är allt detta ser vi och allt detta talar ditt ord om. Och just nu vet vi samtidigt, det är en fest i himlen. Det pågår en lovsång av alla länder och stammar och folk och språk inför dig just nu. Här får om vi får dö innan du kommer tillbaka, låt oss få vara med i den kören. Men här hjälper oss också att se den stora slutvisionen. Att himlen kommer till jorden. Att himmel och jord ska gifta sig. Och att en ny mänsklighet ska födas i ljuset av lammet. Amen.